0: Herzlich willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur-Daddy Felix. Moin Philipp. Hallöchen. Das ist einstudiert, oder? Das Hallöchen? Ja. Das ist mein Markenzeichen. Wie lange hast du denn dafür geübt eigentlich? Für das Hallöchen. Ja. Also so mindestens zwei, drei Wochen, jeden Tag, in zwei Stunden. <lacht> gibt es eigentlich eine Folge, wo dir dein Hallöchen besonders gut gefällt?
1: Nee, aber es gibt, glaube ich, maximal eine Folge, wo ich nicht Hallöchen sage, glaube ich.
0: Das könnte sein. Sag mal, ganz, ganz nebenbei, ich habe ja letzte Folge äh, eure Spezialfolge, also deine mit, mit Jule zusammen, sehr gelobt. Und die war wirklich hervorragend. Ich fand die so unterhaltsam und spannend. Ähm, habt ihr eigentlich unsere auch gehört? Julia. Ah ja, okay, das wollte ich hören. Ich muss <lacht> noch mal ein paar Folgen
1: nachhören, weil ich es irgendwie im Moment nicht schaffe, äh, generell die Folgen irgendwie zu hören. Ah, diese dicke Jammere, ich
0: werde verrückt.
1: Ey, ich weiß auch nicht, ich bin einfach kein Podcast-Mensch.
0: <lacht> Wie, du bist kein Podcast? Machst aber selber
1: einen. Nee, zum Hören, ich, ich bin, ich, glaube ich, nicht so. Also
0: aber okay. was hält dich denn davon ab, dir auf deinem Bagger einen Kopf ein Kopfhörer an Ohr zu stecken?
1: Äh, weil es sehr, sehr laut auf dem Bagger ist und man relativ konzentriert sein muss.
0: Okay. Aber dann hin und wieder mal Phil Collins ausmachen und mal was anderes hören. Ich du nicht jetzt auf Phil Collins. Weil das gerade ein, ein Lied ist und das wirst du in dieser Folge noch hören, warum, was gerade sehr häufig läuft bei mir. Eigentlich okay. mit dem Lied hat nicht viel auf sich, aber äh, Du hast ja auch nicht gesagt, welches Lied? Nee, aber doch, das Lied ist uh, Can't Stop Loving You. Heißt das überhaupt so? so? Okay. Doch. Kannst du es mal kurz ja, ansingen? Ja, genau. Also den Text mhm. hast du auch wunderbar getroffen. Ja, denke ja. ich auch. Das läuft gerade richtig oft bei mir oder bei uns. Ich habe das heute Morgen gehört. Und hier ist ja in Baden-Württemberg, hat heute die Schule begonnen. Also nicht heute, die Frage ist, wann hört ihr das? Aber an dem Tag, an dem wir es aufnehmen, hat heute die Schule begonnen in, in Baden-Württemberg. Und ich bin einfach heute Morgen los, habe den Elias zur Schule gefahren, der geht in Hessen zur Schule, aber es ist ja hier wirklich quasi Tür an Tür, Hessen und Baden-Württemberg. Um, und kommen im Prinzip wieder, die Sonne geht auf, so 7.30 Uhr, fahr wieder nach Baden-Württemberg rüber. Schulkinder auf den Rädern, die lachen alle, die haben richtig Bock, weißt du, so wie ich damals, wenn die Schule wieder losgeht, richtig Bock gehabt. Hm. Sind die los und, äh, ja, ich, <lacht> ich auch nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall, das hat so richtig, das sah nach Leben aus heute Morgen. Und da läuft dieses Lied im Radio, ich habe das Fenster leicht unten ganz laut angehabt und brüll quasi diese Schulkinder an, dass ich nicht aufhören kann, sie zu lieben. Äh, ja, das war einfach schön. Und dann
1: kam die Polizei und hat dich als Pädophilen verhaftet.
0: <lacht> kam die Polizei und sagt, wer ist denn da? Drei, Drei Chinesen. Chinesen und so weiter. Einem, äh, darf ja. man nicht mehr singen mittlerweile, ne? Echt? Ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist mittlerweile als, äh, als rassistisch eingestuft, die Chinesen mit dem Kontrabass. Tja. Aber gut, ist mir egal. nicht unsere Baustelle. Da ich sollen sich die drei, die ich gestern beim äh, Triet gesehen habe, doch drum kümmern. Naja. Dieses Wort, ey. Das, äh, nee. Furchtbar, oder? Ja, lassen wir. Das waren nämlich gestern die drei Chinesen mit dem Kontrabass, die sich einfach überhaupt nicht mit oben bekleckert <lacht> haben, das muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen. Aber okay, ich keine Ahnung. Auf, auf jeden Fall, äh, ich so gute Laune gehabt am Morgen, dieses Lied, also es gibt einfach immer mal so Lieder und ich glaube, es ist auch immer mal wieder ein anderes, wenn man so das nochmal bedenkt. Da ähm, hat man immer so Phasen, da hört man ein, zwei Lieder ganz ganz besonders gern und die machen eine richtig gute Laune, finde ich. Und das war heute Morgen einfach so, ich habe das schon drei, vier Mal gehört und habe einfach richtig Bock gehabt auf diesen Tag. Konnte ja keine ahnen, was da noch passieren sollte. <lacht> War ein guter Tag, muss ich sagen. Einfach nur anstrengend. Jetzt bin ich hier um 22 Uhr, nehme mit dem Podcast auf und äh, muss gucken, dass mir die Augen offen bleiben. Und warum? Wie, warum? Na, weil ich seit um sechs wach bin. Aber die arbeitende Bevölkerung kennt das sicherlich. Naja, aber ob man dann quasi abends um 22 Uhr noch einen Podcast aufnimmt, ist die andere Frage. Das ist wohl richtig, aber es ist die, also du kennst das ja auch, die einzige Zeit am Tag, die man hat, um quasi irgendwie doch Sachen für sich zu machen, ist, wenn alle anderen im Bett sind. Ja. Und das ist so, das lernst du echt relativ schnell. Hm. Wo wir gerade bei Bett sind, wir haben letzte Woche aufgehört mit dem Satz, es geht los. Juliane liegt im Bett, also im Kreißsaalbett, sagt man es eigentlich so? Kreißsaalbett? Hm.
1: Ich nicht auf der Liga,
0: Auf der Kreisliga. Kreisliga äh, Ist ja auch egal. Kreisliga. Juliane äh, liegt auf der Kreisliga <lacht> und äh, sagt, jetzt geht's los. Ne? Machen ja manche mhm. auch im, im Stadion. Jetzt geht's los. Äh, egal. Man, man merkt den Fußballbezug. Nicht. Nur ganz wenig. <lacht> ja. Auf jeden Fall, wir, wir, wir setzen einfach nahtlos fort, oder? Mit, mit letzter Woche, also sie liegt halt ja. da und, und sagt, es geht los. Und ich dachte mir, was denn? Und schon kam die Frau mit dem Röhrchen. Wir mussten erstmal beide einen Corona-Test machen, ähm, nachdem ich quasi schon fünfmal in dieses Krankenhaus reinmarschiert bin in den letzten drei, vier Tagen und jedes Mal einen Zettel ausfüllen muss am Eingang, von wegen, äh, ich, ich habe nichts und ich bin geimpft und äh, musste, im Prinzip musst du da bloß ein Häkchen machen, sagen, ich habe nichts und ich besuche die und die und da konntest du rein. Und wir hatten nämlich das, das unfassbare Glück, dass just am 1. September im Krankenhaus in der Uniklinik Mannheim sich die Regeln geändert haben und sowohl Besuchsregularien als auch Aufenthaltsregularien in Kreissälen und, und bei der Geburt und so sich gelockert hatten. Und das war einfach Punktlandung in dem Moment. Das war echt gut, weil die große Angst war immer noch, wie läuft die Geburt ab und äh, wie, wie passiert es? Wann darf ich überhaupt dazu? Aber ich durfte von Anfang an dazu.
1: Oh, ist das super.
0: Ja, also ne, ich komme in diesen Raum. Es liegt aufm, auf der Liege ähm, und hat jetzt CTG dran. Und ich höre es nur. Bumm, 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 bumm. Und dann mussten du einen Corona-Test genau. machen. Und diesen Corona-Test, der ist natürlich bei uns beiden, äh, negativ ausgefallen, klar. Äh, wir haben ja. allerdings nie ein Ergebnis mitgeteilt bekommen. Aber ich glaube, wenn da positiv gewesen wäre, hätten wir sonst ganz anders behandelt danach. Ich stark davon aus, dass ihr das, äh, das, das erfahren hättet. Ja. Das Geile ist ja, wohl ganz kurz noch eine Anekdote zu erzählen. Wenn du im, im Krankenhaus reingekommen bist in der Notaufnahme, weil irgendwie ist da Frauenklinik, Kaiser und Notaufnahme ist ein Eingang in dem Krankenhaus gewesen, hast du äh, drei Streifen gehabt am Eingang. Quasi drei auf dem Boden geklebten Streifen, einen roten, einen blauen und einen gelben, den du mhm. folgen solltest, wenn du A, Symptome hattest, dann dem roten folgen, wenn du äh, blaue, wenn du nichts hattest, dann musst du dem blauen folgen und so weiter. Ne? Und ich mhm. bin im Laufe dieser Tage einmal in diesen Notaufgang rein und wollte mir einfach nur ein Getränk aus diesem Automaten ziehen. Da muss man aber leider dem roten Streifen folgen dafür. <lacht> und plötzlich wirst du angeguckt wie so ein Schwerverbrecher. Du kommst rein und folgst direkt diesem roten Streif auf dem Boden, bis du zu den Getränkenautomaten kommst. Und alle gucken so, oh, und nehmen mal Abstand. Und sagen,
1: ne? <lacht> ja. ein Fahrräder. Ja.
0: Also, das war ganz witzig. Auf Aber Das ist auch erst viel später passiert. Ähm, wo wir jetzt eigentlich sind, wir immer noch am, am 1.9.2021 und äh, gegen Mittag, es war glaube ich 12, 12.30 Uhr um, rum mittlerweile. Und dann wurden wir eigentlich nach dem Corona-Test, äh, haben wir eine kurze Besprechung nochmal gehabt mit der anwesenden Hebamme. Die meinte dann: Ja, also jetzt haben wir ja das Gel gelegt und ihr geht's gut und äh, auf dem CTG sieht man auch schon leichte Wehen, aber man spürt es noch nicht. Nee, die müssen einfach noch ein bisschen stärker werden. Und dann, dann gucken wir mal. Dann habe ich gefragt: na, Okay, was heißt jetzt mal gucken? Wie lange geht es denn jetzt noch so? Ach, das kann man nicht so genau sagen. Es kann heute noch passieren, es kann aber noch sechs Tage dauern. Und dann denkst du erstmal, okay, cool. Und auf jeden Fall denkst du dann auch, du bist jetzt in diesem Krankenhaus quasi gefangen, weil du an ja dem Patientenzimmer dann bist, aufgenommen. Und es kann aber einfach noch eine Woche dauern. Und denkst, oh nein, bitte nicht. Bitte, das kann Woche ja, dauern.
1: Du musst ja dann auch Urlaub nehmen, ne? Ja. <lacht> Urlaub nehmen dir eigentlich
0: nicht so, wie geplant ist. Und bezahlen musst du das Zimmer ja auch. Das kommt ja, ja auch noch dazu. Stimmt. Das, ja. das erfahre ich ja aber erst quasi zehn Minuten danach, weil wir dann nämlich überwiesen wurden ins Patientenzimmer im Patientenhaus nebenan. Wir sind da also rein und äh, Juliane hat dann direkt so ein, so ein Armbändchen bekommen, dass sie da so ein so einen Knopf hat, wo sie Hilfe rufen kann ne? und ins Zimmer kommt. Ähm, und ich musste meinen Personalausweis abgeben, damit sie auch ja wissen, wem sie die Rechnung stellen können danach. Und dann erfährst du eigentlich erstmal, dass die Nacht 57 Euro kostet. Und oh, dann das ist ja voll günstig. Ja, natürlich ist es relativ günstig. Ja, wir
1: haben, glaube ich, fast 80 Euro bezahlt für eine Nacht. Ja,
0: ja gibt auch Momente, da zahlst du 80 Euro für eine Stunde. Aber das ist ein anderes Thema und gehört auch in den anderen Podcast. Auf jeden Fall, äh, naja, äh, auf jeden Fall, wir dann in dieses Zimmer rein und da auch da wieder alle nett eigentlich, ne? außer die vom Empfang, also die halt wieder keinen medizinischen Bezug hatten, die waren okay, freundlich, aber jetzt nicht so von wegen, ach schön, dass sie hier sind, sondern nur, okay, ja, dann da hoch, da melden. Naja, die werden wahrscheinlich tausende Leute am Tag sehen. Ja, natürlich, klar. Oder auf jeden Fall dieses Patientenhaus so aufgebaut, dass du, glaube ich, zwei Stockwerke für für schwangere oder entbundene Menschen hast. Ähm, wir waren im obersten Stockwerk, im Stockwerk 5 in dem Fall, und da war es echt ruhig, glücklicherweise. Stockwerk 2, da war dann auch so der der Kinderarzt und der, der, so Warteraum und so, ne, also viel mehr los, da waren dann schon drei Krankenschwestern die ganze Zeit auf, auf der Ebene unterwegs, im oberen Stockwerk 5 waren es nur eine. Also wir hatten es da ein bisschen entspannter. Hm. Aber es war echt gut, also du, du hattest auch rundum Verpflegung, da standen Getränke, konntest du nehmen die ganze Zeit, wir haben von Tag 1 an Essen bekommen und so weiter, auf jeden Fall wir rein in dieses Zimmer und das Zimmer war okay, also es war jetzt natürlich äh, kein also es war nah an einem Hotelzimmer aus der DDR ja, aber es war ausreichend da du das muss es jetzt
1: erklären, was heißt denn das
0: ja, ich, hab, ich weiß es nicht, wahrscheinlich rede ich dieses Zimmer gerade schlechter als es ist also du kommst rein, es ist Teppich auf dem Boden es ist eine, eine Holzeiche-Buche-Schrankwand, die da steht, wo du dein, dein hm. Zeug einräumen könntest. Steht ein alter 32-Zoll, keine Röhre, nein, sondern so ein äh, alter LG-LCD-Fernseher äh, steht da in der Ecke. Ähm, und dann war ein Behindertenbett für die Schwangere und ein ausgeklappter Sessel für mich.
1: <lacht> Aber ein ausgeklappter Sessel ist ja schon. Äh, sch also
0: ja, das also, ist das Einzige, was ich eigentlich gedacht hätte, wir kriegen beide ein Bett, wenn wir schon beide da sind und auch beide bezahlen. Aber es war am Ende okay. Also es war dafür, dass man eh wenig Schlaf findet oder finden wird in den nächsten Tagen in diesem Zimmer. Es sei denn, man muss sechs Tage auf die Geburt warten, äh, die eingeleitet wurde, dann, dann war das echt in Ordnung. Ich habe sogar angenehm gelegen auf diesem Sessel, muss ich sagen. Das war jetzt echt nicht schlimm. Auf jeden Fall, wir hoch in dieses Zimmer, haben uns da so ein bisschen eingelebt und die Krankenschwester kennengelernt, die da waren und die waren alle arschfreundlich, also wirklich, als wenn die da ein bisschen Helium schnüffeln zwischendurch. Das war echt, echt herausragend.
1: Da gibt es da bestimmt noch jemanden anderen, der was geschnüffelt hat, oder? Ich? Nee, nee, dich meine ich nicht. Ich meine da so. eigentlich deine, deine Frau, deine Freundin, aber kommen nee. wir wahrscheinlich später noch dazu. Ja,
0: genau, da kommen, wir, da kommen wir bestimmt später noch dazu. Und auf jeden Fall sollten wir dann musst du, wenn du einleitest, regelmäßig zum CTG. Ähm, ich glaube, alle drei Stunden musst du es dann. Und die nächste Dosis Gel darf erst nach sechs Stunden verlegt werden. So nach dem okay. Motto. Ne? Dann war es ja zwölf Uhr, als sie die erste bekommen hat, so ungefähr. Und die zweite war dann um 17 Uhr. Ja, ich glaube, die hat kurz vor zwölf die bekommen. Also so als die zweite um, um 17.30 Uhr oder so gelegt werden sollte. Ähm, und zwischendurch waren wir aber zum CTG da und wir waren dann auch ein bisschen spazieren auf dem äh, Krankenhaus Campus, ja? äh, der übrigens wunderschön klein war in dem Moment, weil wir einfach gar nicht wussten, wo wir hinlaufen sollen und aber waren das, zum also, CTG. War das,
1: jetzt ein, war das jetzt ein Vorteil dann? Oder?
0: Ach, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich versuche nur gerade irgendwie das äh, in meinem Kopf zu ordnen, was alles passiert. Also es ist unfassbar äh, kompliziert sich noch so an Details zu erinnern, finde ich. Also ich tue mich da gerade schwer mit. Das
1: ist noch ja, nicht, ja nicht lange her eigentlich. Nee, ist ne? es nicht.
0: Aber trotzdem erlebst du diesen Tag, und das kannst du ja wahrscheinlich auch bestätigen, du erlebst den so ein bisschen in Trance die ganze Zeit. Du weißt nicht genau, was da gerade passiert. Ja, du weißt vor
1: allem nicht, was wann passiert ist. irgendwie. Genau. So richtig, ne? genau. Du verlierst so ein bisschen das, das Zeitgefühl.
0: Ja, und vor allem war ja bei uns auch noch, also es war ja nicht wie bei euch, wo ihr dann zum Krankenhaus gefahren seid, eigentlich mit der Gewissheit, jetzt passiert bald was, sondern wir wussten ja nicht genau, wann es passiert. Ne? Und dann sind wir zum CTG wieder hin und dann hieß es schon, da war übrigens eine neue Hebamme dann da, ähm, die dann auch quasi Schichtwechsel gewesen ist, neue Hebamme da. Die hat dann auch geguckt und der Muttermund, da war schon ein bisschen weiter offen und die Wehen waren dann plötzlich auch schon relativ deutlich spürbar, allerdings noch nicht so, dass Juliane ähm, die so sehr gespürt hat an sich. Also die, auf dem CTG waren die sehr gut se sichtbar. Ich bin übrigens in der Zeit auch richtiger äh, CTG-Profi geworden. Also das, das, ich saß vor diesem CTG-Gerät, musst du dir vorstellen. Und dann versuchst du erstmal das zu verstehen. Und dann siehst du die eine Kurve oder die eine Zahl, die da steht, die steht für den Puls des Kindes, also für den Herzschlag. Und die andere Zahl ist quasi der, der Druck, der Wehe. Ne? In äh, Pascal, irgendwelchen Pascal, Mikropascal oder was weiß ich. Ähm, oder Kilopascal, ne? Keine Ahnung. Du, du hast ja daneben gesessen und sagst, ah ja, jetzt tut's ein bisschen mehr. Genau. Wie bei dir, und ja. ohne Witz, ich sitze daneben und sag, ah ja, 25, jetzt geht's wieder los. 25, 30, 35, 40. Und dann mal wieder Schluss. Und wir haben so, ah, ich, ich spüre das ein bisschen, aber noch nicht so toll. Und dann, irgendwann frage ich die, die Hebamme dann, ja, wie viel muss es denn werden, dass es hier losgeht? So nach dem Motto, ne? Da hat es natürlich gesagt, klar, je nachdem, wie das CTG angelegt ist und wie eng der, der Brustgurt ist, im Endeffekt messen die wirklich bloß den Druck dort. Und je nachdem, wo das Gerät angelegt ist, ist die Zahl halt unterschiedlich hoch oder niedrig. Also man kann nicht genau sagen, ab Wert 70 ist es jetzt mal akut oder so, ne? Sondern einfach, man muss, man muss gucken, wie stark es spürbar ist. Aber ich fand das voll interessant und ich saß dann echt davor und habe dann wirklich versucht, es zu interpretieren und habe dann mir dann auf diesem Millimeterpapier dann die Legende angesehen. Ne? Ich habe ja, ich hab ja Mathe früher aufgepasst, dann da hier ein Zentimeter ist eine Minute und so. Da habe ich, hab ich sehr schnell durchschaut, das ganze System. Ähm, und habe dann auf dem CTG quasi sehen können, dass sie schon alle zwei bis drei Minuten Wehen hatte zu dem Zeitpunkt. Und da war es mhm. 14, 15 Uhr. Ähm, aber halt, die Hema meinte, ja, die sind aber noch nicht stark genug. Also da passiert noch nicht viel. Da, da müssen wir jetzt noch ein bisschen was dazukriegen. Ähm, und da meinte sie aber noch im Nebensatz, ja, das kann auch passieren, äh, dass die jetzt noch mal ganz weggehen und wir dann später mit der Einleitung noch mal neu anfangen müssen. und dann denkst du ja geil. Cool. Ja, du hast eigentlich noch nichts geschafft, so nach dem Motto, ne? Ja, dann schicken sie dich wieder zurück aufs Zimmer oder spazieren, aber oder auch immer. So also ein bisschen das, was ihr dann auch durch, durchlebt habt. Ne? Wenn es einfach noch nicht reicht, dann schicken sie dich erstmal wieder weg. Ist ja auch okay. Wieder so also zurück aufs Zimmer und im Endeffekt dieselbe schoße wieder erlebt. Ich glaube, wir haben zwischendurch was gegessen dann, weil Essen aufs Zimmer kam. Und dann mussten mal wieder los und äh, haben dann quasi die zweite Fuhre Gel bekommen. Ich sage jetzt wir, ich natürlich nicht, sondern nur Juliane, hat die äh, zweite Fuhre Gel bekommen. Äh, und ab dem Moment, wo es die zweite gab, ähm, würde ich sagen, das war so der Knackpunkt, glaube ich. Weil dann ging es los. Und dann ging es relativ schnell auch dann los, dass man die Wehen oder dass Juliane die Wehen gespürt hat. Ähm, okay. Das heißt, die Frequenz hat sich nicht großartig erhöht, aber man hat sie schon gespürt so leicht. Oder sie hat auch gesagt, wir sind dann aber trotzdem nochmal aufs Zimmer hoch. Es sind wirklich zwei Minuten Fußweg gewesen, ne, vom Kreishall aufs Patientenzimmer. So, wir sind aufs Zimmer hoch und haben gesagt, okay, jetzt ruhen wir uns nochmal aus. Wir wissen nicht genau, wie lang die Nacht wird. Wir müssen ja eh alle drei Stunden dahin zum CTG oder zum, zum neuen G legen oder wie auch immer. Und wenn wir jetzt die ganze Nacht immer nur so zwei Stunden haben, bevor wir wieder hin und her müssen, versuchen wir uns jetzt mal auszuruhen. Und dann haben wir es auch tatsächlich geschafft, noch ein bisschen zu schlafen, glaube ich, und haben uns da ausgeruht. Aber die Schmerzmillionen wurden immer größer. Und die sind immer stärker geworden und ich hab sie gesagt, komm, lauf doch noch mal ein bisschen rum im Zimmer und äh, versuch doch noch mal ein bisschen und das, das fiel ihr schon sichtlich schwerer mit, mit jedem Mal und es ist echt sehr, sehr schnell gegangen. Also innerhalb von dieser zwei, drei Stunden sind, ist sie wirklich von ich spüre fast nichts zu wow, die Schmerzen sind schon sehr, sehr stark gewandert. Ne? Sicherlich ja. auch unterstützt von, von, dieser, von dieser zweiten Einleitung ähm, und irgendwann klingelte dann das Telefon aus dem Zimmer. Und dann hieß es, ja, sie werden zum, äh, hier zum CTG erwartet, drüben. Da haben wir doch, krass, sind schon wieder drei Stunden rum, weil irgendwie haben wir dann in der Zeit versucht, das möglichst lange auszusitzen. Nicht, die hat ja auch die ganze Zeit gesagt, ne, sie können natürlich, wenn es mehr wird, können sie wieder rüberkommen, dann gucken wir uns das nochmal an. Wir mussten ja nicht so lange warten, wir konnten ja jederzeit hin. Aber irgendwie hatten wir in dem Moment das Gefühl, wir sitzen jetzt so lange aus, wie es geht, damit wir dann, wenn wir rübergehen, damit es dann auch losgeht und nicht jedes Mal wieder dieselbe Schose von vorne beginnt. Naja, und dann war im Endeffekt, äh, sind wir rüber und das war schon unter Schmerzen. Also da war schon, war schon doll, weil da mussten wir schon sehr langsam laufen und ich habe mich dann doch an, an eure Schilderungen so ein bisschen erinnert und habe dann das Gefühl gehabt, oh, jetzt könnten wir die Besoffenen auf der Parkbank sein. <lacht> ja, da war zwar keine Bank, aber ja, musste doch regelmäßig anhalten. Ich habe sie dann gestützt und dann lief es schon, ja, unter schwerem Atem. Hm. Lief es noch rüber, aber es ging, also in meiner Wahrnehmung ging das alles noch einigermaßen. Aber äh, wir sind dann rein und CTG wieder und da hat man schon gemerkt: oh, dann wusste, ich meine, du kennst es ja, ne? du wurdest dann angeschlossen und dann wurdest du erstmal wieder allein gelassen. So, und äh, dann wartest du natürlich, ich als CTG-Experte habe dann in dem Moment erwartet, dass die Wehen-Ausschläge jetzt höher gehen als 40, wie beim letzten Mal aber dem war nicht so. Okay. Das heißt, die Frequenz war noch gleich hoch oder sogar ein bisschen schneller. Teilweise war es eine Minute-Abstand nur noch. Und da denkst du eigentlich, also, okay, jetzt muss es doch aber eigentlich langsam so losgehen. Ne? Wo ist der Wechsel zwischen jetzt baden sie es an und jetzt geht's los? Das, das weißt du ja alles einfach nicht. Das, das checkst du auch nicht in dem Moment. Und die, die Intensität der Wehe ist aber nicht hochgegangen, zumindest nicht messbar. Und da habe ich erst quasi gelernt, auch von der Hebamme, dass es halt je nachdem, wie sie liegt und wie es anliegt und so. Ist der Wert halt da? Aber der, den, man kann eine CTG-Aufnahme mit der anderen nicht, in, nicht direkt vergleichen, wenn die nicht unter genau denselben Bedingungen stattgefunden hat. So, also ja, das heißt,
1: wie du ja meintest, ne, wenn es anders angebracht genau. ist und so weiter. Oder
0: wenn, wenn dieses Netz halt da an der Stelle nicht ganz so spannend wenn die auf der Seite liegt oder auf dem Rücken, dann ist ein anderer Druck auf diesem CTG-Teil drauf. Ja. Im Endeffekt signalisiert es ja nur, wann die Wehe kommt, damit die man sie sind, messen ja. kann. Ich aber weiß, nicht bei, wie stark sie wirklich ist. Bei,
1: bei Jule, als Jule da dran war, war irgendwie dieser Gurt, weil diese Gerät irgendwie so, ich weiß nicht, der kaputt war oder nicht richtig angeschlossen war. Da ist aber irgendwie alle paar Schläge ist das wieder ausgefallen. Und dann hast du ja. keinen Wert mehr gehabt. Und dann hat es ja. gemacht die ganze Zeit. Und zum Anfang dachte ich so, okay, äh, äh, genau ist jetzt los? Das, ja. ne? Und oh, voll nervig gewesen. Das weiß ich noch.
0: Das, das hatten wir im späteren Verlauf auch mal, weil sie dann, irgendwann fühlst du dich ja immer unwohler und bewegst dich ein bisschen und so und dann ist dieses CTG immer weggerutscht und hat die Verbindung teilweise verloren gehabt. Das hatten wir auch noch.
1: Hm. Naja, War und... Ich weiß gerade, ob wir eins ohne Kabel hatten. Es gibt sie, glaube ich, auch
0: ohne Kabel, wo du nur diese beiden Dinger... Und genau, das wir hatten ohne, also wir hatten am Anfang eins mit und dann später aber ohne. Naja, ah, okay. Ja. Ich denke mal, also ich glaube, die... Die Überlegung war in dem Fall einfach, dass wir äh, am Anfang, wo du weißt, okay, es passiert auch nichts, dann bleibst du eh liegen. Aber später, wenn du dann das CTG dran hast, das hast du auch während der ganzen Geburt eigentlich dran, ähm, dann bewegst du dich mehr und wechselst Positionen und so, da ist das Kabel vielleicht eher hinderlich. Deswegen haben sie so wahrscheinlich später das ohne Kabel gegeben.
1: Da hängt wahrscheinlich auch von der Ausstattung der Ausstattung. Kann auch Kranken sein, genau. Also so. Was gerade frei
0: ist oder wie auch ja. immer. Auf jeden Fall, witzigerweise siehst du, oder hast du bei, in dem Krankenhaus gesehen, was in den anderen Räumen abgeht, weil in jedem Krankenhaus, in, in jedem Kreissaal, ein Monitor hängt, der die CTGs von allen anderen Kreissäelen auch mit auflistet, damit die Hebamme im Zweifel wahrscheinlich entscheiden kann, in welchen Raum sie jetzt das, gehen müsste. Das war bei uns auch so. Und das ist ganz ja. witzig. dann hörst du von links, hörst du so schreien, weißt du! Aah! So also, ja, merkerschütternde Schreie und dann siehst du das CTG so ausschlagen, weißt okay, ja, da ist es gleich so weit, da guckt das Köpfchen schon raus. Das, genau das hatten wir auch, äh, wo
1: du dann irgendwie nebenan schon gehört hast, da ging es richtig ab. Ja. Und du dachtest, okay, das
0: erwartet dich jetzt also auch. Genau, genau. Und es war so witzig, wir haben vor, vor ein paar Tagen erst drüber gesprochen und da meinte, Johannes, ja, irgendjemand, ja, wir sind dann nämlich irgendwann, dürfen wir den Kreißsaal noch mal wechseln, in einen etwas schöneren Kreißsaal. Ne, der nicht ganz so standardmäßig war, sondern ein bisschen mehr drin hatte, auch ein eigenes Bad und so mit dran hatte noch. Ähm, mhm. Und dann sind wir in einem anderen Kreis da vorbeigelaufen, wo wirklich diese markerschütternden Schreie rauskamen. Und, <lacht> und ich denke mir nur, ach du Scheiße, du kannst doch nicht einer bald Gebärenden diesen Dinge aussetzen, was auf sie zukommen wird. Die kriegt doch Angst vor dem, was passiert. Mhm. Und Johanna hat anscheinend im Nachgang nur gesagt, äh, ja, ein Glück, die hat schon fast hinter sich gehabt. Ich denke, hä? <lacht> Du hast doch genau vor diesen Schmerzen Angst gehabt eigentlich bei der Geburt. Da denkst du doch nicht, das, das, das will ich jetzt auch. Aber irgendwie hat sie trotzdem den, den Drang dazu gehabt, das jetzt hinter sich zu bringen. Weißt du, deswegen ich, war sie auch die ganze Zeit jetzt, so stark.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass das so auch so ein bisschen äh, so, ah ja, okay, die schreit. ah Okay, dann ist das irgendwie normal, dann kann ich das auch machen, wenn, mhm. ich, das, wenn ich das möchte. Ne? So, mhm. so ein bisschen enthemmt vielleicht.
0: Das kann schon sein, ja. Auf jeden Fall wechseln wir dann quasi den, den kreissaal Ich habe mir übrigens äh, Notizen gemacht ne, für den Ablauf hier von dieser Folge und mir also, sind jetzt schon ein paar Sachen wieder eingefallen, die ich in den Notizen gar nicht mehr drin hatte, wie zum Beispiel diesen Kreissaalwechsel. Das heißt also, ich, ich werde wahrscheinlich die eine oder andere Sache einfach vergessen oder nicht erwähnen, die wird mir in späteren Folgen wieder einfallen, werde es dann ergänzen, ähm, aber das kennen wir ja. Wir wechseln den Kreissaal und äh, dann legt sie sich aufs Bett und so, und dann war es im Endeffekt auch schon, also dann, dann wurden die Schmerzen doller. Und ich, ich weiß nicht, da brauchen man, glaube ich, ins Detail jetzt nicht darum eingehen, aber die Schmerzen wurden stärker, die Intensität der Wehen nahm dementsprechend auch zu, beziehungsweise andersrum wahrscheinlich in der Abhängigkeit zueinander. Ähm, die Häufigkeit der Wehen nahm zu, man hat gemerkt, okay, jetzt, jetzt, irgendwie geht es jetzt los. Ne? Aber dieser wieder dieses, dieser Moment von, okay, das sind jetzt noch so. Übungswehen, das sind Einleitungswehen, das sind jetzt stärkere Wehen, das sind irgendwann Presswehen, das, das raffst du alles nicht. Es geht ineinander über irgendwie, ne? Aber wenn du vorher darüber nachdenkst, wie das so ausmachst, denkst du, okay, jetzt sagt dir einer, okay, ab jetzt müssen wir die Hose ausziehen. Aber das, das sagt dir keiner. Sondern mhm. das ist irgendwie so ein Gefühl. Jan hat irgendwann das Gefühl, oh, jetzt muss es sich irgendwie ein bisschen freier machen. Das ist alles jetzt zu eng und so, ne? Also ganz, ganz komisch irgendwie. Und dann liegst du in diesem Kreißsaal, wo ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber die Vorstellung von einem Kreissaal, war die am Ende, als du da drin warst, hast du ihn dir so vorgestellt?
1: Nee, auch nicht. Aber, also ja, doch irgendwie doch schon so ein bisschen, weil ich schon mal im Internet ein Bild der Kreisseele gesehen hatte. Ja, okay. Äh, in dem Krankenhaus. Und deswegen war da so ein bisschen die, die Vorstellung zerstört. Ähm.
0: Für mich war das immer ein ah. großer Raum mit Badewanne ja, und, und Fließe ja, bis,
1: bis hoch bis zur Decke gefliest, ja. damit man auch mit dem Kercher durchgehen kann am
0: Ende. <lacht> <und> <lacht> wie so <zum> Schlachthaus. <lacht> 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 oh, da hängen nur alte Babys an der Decke, die nichts geworden oh, oh sind. <lacht> oh je. Oh Gott. Je. Ja. Aber ich dachte mir halt nicht, dass es so ein kleiner Raum ist, wie so ein wie so ein Krankenhauszimmer irgendwie.
1: Ja, doch, ganz, ganz äh, rammontisch, sag ja, ich ja immer.
0: Ne? in meiner Vorstellung, auch als als wir diesen Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben, meinte die Hebamme, seht doch mal zu, dass ihr mit der, mit der Frau noch mal ein bisschen durch den Raum lauft und dann da mal auf dem Vierfüßlerstand geht und euch da mal hinlegt und da ein Seil hängt und dann denkst du ja, krass, das ist ja wie in so einem Freizeitpark, wo du da reinkommst, wo du alle Attraktivitäten einmal abklapperst, aber nee, das ist quasi auf zwei Quadratmetern findet das statt. Und das ja. hat mich einfach so, so keine Ahnung, ich, wir waren in dem Raum dachte, ich, okay, das ist jetzt ein Kreishall. okay, okay, gut, dann ist das halt so. Also da war ich echt ein bisschen schockiert, das ist das falsche Wort, aber da wurden mir meine Illusionen geraubt. Gut, aber jetzt kommen wir zu Phil Collins zurück ähm, und zwar meinte Diana irgendwann dann, ach, sie müsste jetzt mal ein bisschen Musik anmachen, ne? dann kann sie sich ein bisschen entspannen dabei. Und natürlich ging dann, und ich mache jetzt mal äh, ein bisschen Werbung, äh, ging dann eine, eine Spotify-Playlist an, hier, Love Ballads. so Und da kamen alle möglichen Liebeslieder und was weiß ich. Also das ist wirklich die schnulzigste Playlist, die es, glaube ich, auf der ganzen Welt gibt. Love Ballads.
1: Hm? Aber, aber genau das Richtige für dich, ne?
0: Genau das Richtige für mich. Äh, ich habe, glaube ich, am Ende mehr Tränen vergossen als bei der Geburt selbst. Nein, Quatsch, aber das war, äh, ich, ich, ja, ich, mal hin und wieder mag ich sowas ja halt doch ganz gern. Ne? Und dann lief das da ja. und es war irgendwie, war das ein Gefühl und es war einfach harmonisch. Also es war, es war ein echt schönes Gefühl in dem Moment. Wir waren da, die Hebamme war hin und wieder mal zum Gucken da, wie es uns geht, aber eigentlich haben wir ganz viel Zeit zu zweit gehabt an dem, an dem Moment. Mhm. Das war bei und uns auch so gewesen.
1: Das war ja auch ganz gut.
0: Ja, das war echt Weil, so, so äh, richtig
1: wenn jemand dabei ist, dann ist man ja irgendwie vielleicht doch mal ein bisschen gehemmt und so konnte man halt ja. für sich selbst sein und...
0: Ja, aber gleichzeitig ja. hast du immer noch diesen, diesen Notfallknopf quasi, weißt du, was ich meine? Dieses, mm, nein, äh, wenn was passiert ist, ist jemand da. Das die ist haben ja
1: auch die Monitor und sehen das genau. irgendwie. Genau. Du weißt, eigentlich kann so nichts passieren,
0: weil du hast, ja. du hast keine Verantwortung in dem Moment. Du musst einfach nur da sein und die hm. Zeit genießen. Ja. Und du kannst dich auch noch erinnern, wie es dann ist, die Wehen, die nehmen zu die Schmerzen und Irgendwann kommt dann die, die Hebamme und sagt, ja, das reicht noch nicht, es sind noch keine Presswehen. Also ich glaube, das Wort Presswehen ist eh noch nie gefallen bei uns während der ganzen Geburt, ähm, hat mhm. keiner gesagt. Sondern irgendwann hat Juliane dann gemerkt, okay, jetzt, also dann ist es schon wirklich in die, in die letzten Züge gegangen. Und wir reden immer noch vom 1. September. Und ähm, dann war es irgendwann 22 Uhr abends. Und wir sind natürlich dann da geblieben im, im Kreißsaal. Und dann, dann war aber der Moment erreicht, wo die Hebamme meinte, ah, okay, also ich gehe mal davon aus, der kommt heute doch noch. Ja, das war, ich glaube, vielleicht war es auch neun, ich weiß es nicht mehr genau. Dann war aber ein Schichtwechsel. Um 22.30 Uhr war wieder ein Hebamme, ein Schichtwechsel. Und wie gesagt, die wir da hatten, die war so super freundlich und super nett. Wir wollten eigentlich nicht, dass die wechselt, ne? so nach dem Motto. Aber man musste halt, dann hat sie eine, eine neue Hebamme gebracht und die war noch mal freundlicher so gefühlt. Ne? Das war eine, die gerade den, den Beruf gelernt hat und das war so ein, so ein, so ein Zweigespann. Ne? Also eine, die in der Ausbildung war, eine Hebamme und eine erfahrenere, die aber auch super freundlich war und dieses dieses Gespann einfach so gut funktioniert. Die eine war sehr, sehr einfühlsam. Die, das, die konnte sich so richtig reinversetzen in Juliane, wie es ihr gerade geht. Und hat sie immer gefragt, und kann sie was tun? Und irgendwas und hat ihr Mut zugesprochen. Und die andere war so erfahren und das hat einfach eine Ruhe ausgestrahlt in dem Moment, dass wir einfach so richtig perfekt aufgehoben waren. Ja, und dann war es 22.30 Uhr. Und dann ging es aber eigentlich auch schon richtig los. Also dann waren schon sehr starke Schmerzen ähm, und im Endeffekt hat man dann angefangen, das Gefühl zu entwickeln, mitschieben zu müssen. Ja, ich weiß mhm. also, ich glaube, du kannst es nicht nachvollziehen, wie das ist äh, und ich kann das nicht nachvollziehen, wie das ist. Aber Jule hat es, glaube ich, auch in eurem Podcast letzte Woche mal oder vor zwei Wochen ganz gut beschrieben, wie das so ist. Und da ich ja, mich sie dann meint auch ja wieder
1: irgendwie, ne, dass, dass dann so also ein Druck und so ein ja, genau. entsteht und dass man, oder sie meint ja, dass, dass es dann so unheimlich schwer war, nicht, nicht mitzudrücken, Genau, ne? Also weil das irgendwie so automatisch bist. Du hast
0: einfach dieses Gefühl, glaube ich, irgendwann zu, drücken zu müssen. Und das ist so faszinierend, dass der Körper dir das, dir das vermittelt, völlig mhm. automatisch. Weißt du das? Du die ganze Zeit machst du nichts bitte und irgendwann ab jetzt machst du bitte mit. Kannst du dich noch erinnern, wie Uhr es war, so ungefähr? Ja, 22.30 Uhr war das ungefähr, Ich, ich habe mich
1: gerade nebenbei mal in meinen Nachrichten geguckt. Wir hatten ja nebenbei so ein bisschen geschrieben. Ja. Äh, und da hattest du mir, mir hattest du um, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich
0: denke mal so gegen neun habe ich dir <lacht> geschrieben.
1: Genau, wir hatten um 14.40 Uhr hattest du mir geschrieben, äh, okay, bin jetzt erstmal bei Janne. meld mich später. Ich glaube, wir hatten sogar FaceTime.
0: Wir haben kurz telefoniert Zeit. auf jeden Fall, ja, als wir noch spazieren und, waren.
1: Genau, und dann hast du mir aber um, nee, da warst du nicht bei ihr, sondern du warst irgendwie draußen, weil du ja, ja, aus genau. der irgendwie doch rausgeworfen wurdest oder irgendwie so, und dann durftest du doch wieder rennen. Und dann hast ja, du mir aber ist, um, ja. um 21 Uhr hast du mir dann geschrieben, kleines Update. Ich denke, wir kommen der Sache langsam näher, waren bis eben noch auf dem Zimmer, aber jetzt sind die Schmerzen doch so groß, dass wir im Kreiswahl sind. Ja. Ja.
0: Genau, das meine ich, das war 21 Uhr. Und dann sind wir da geblieben und dann, wieder anderthalb Stunden später waren die Schmerzen dann schon so groß und die, die Wehen so stark, dass es dann im Endeffekt losging. Und dann fing es auch langsam an mit den Presswehen und äh, dann bist du als Mann irgendwie, irgendwie hilflos. Und ich habe mich ja die ganze Zeit schon so ein bisschen, ich weiß nicht, fehl am Platz ist das falsche Wort, aber du fühlst dich so, so machtlos. Und das war das allererste Mal. Wo ich das richtig gespürt habe, dass ich mir dann teilweise auch Sorgen gemacht habe, weil du kriegst mit, wie die, wie der Mensch, den du liebst, der liegt da und hat die Schmerzen seines Lebens. Das spürst du, ja? Der guckt das dich an.
1: Das siehst du auch, ne?
0: Naja, klar. Der guckt dich an und du weißt, dieser Mensch ist stark, aber irgendwo ist auch ein Ende erreicht und du kannst nicht helfen. Hm. Zumindest redest du es dir ein, dass du nicht helfen kannst. Weil eigentlich hilfst du ja schon und die ganze Zeit sagen die, die Hebammen sagen dann, ja, aber als Mann, du kannst nichts machen. Du machst das toll, du, du bist da und du unterstützt sie beim Atmen. Und du, du versuchst halt die Sachen äh, irgendwie zu machen, die in deinem Kopf kommen plötzlich. Weißt du, das so, du funktionierst in dem Moment nur noch.
1: Hm. Aber hast du irgendwie so mit ihr so. Ja, schon. So ich hab's probiert, so ja. Okay, weil also, das bei uns irgendwie. Also bei uns hat die Hebamme das halt schon so mit, mit Julia okay. gemacht.
0: Ja, das hat die Hebamme, also, das haben die in dem Moment gar nicht gemacht, sondern immer nur wenn sie merken, okay, sie verkrampft gerade bei der Atmung. Und zur Atmung, und du meintest ja auch mit dem, mit dem Schnüffeln da vorhin, kurz mal, Johanna ja. hat dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, sie hat ja Angst vor den Schmerzen und wollte ja diverse Schmerzmittel eigentlich von vornherein besprochen haben. Ähm, was sie dann am Ende gemacht hat, ist Lachgas. Mhm. Ähm, und die hat dann quasi diesen diesen Knopf hier, diesen, diesen Aufsatz, dieses Mundstück in, bekommen und sollte dann bei den Wehen selber Lachgas einatmen. Das war ein bisschen mhm. schwer da hinten, du musst nämlich auf dieses Mundstück draufdrücken hinten, damit das überhaupt funktioniert und ähm, das war anscheinend physisch ein bisschen schwer für sie, ähm, aber sie hat es ja gemacht, im Prinzip bei, bei jeder Wehe und hat aber selber gesagt, ja das bringt nichts, es bringt nichts, so nach dem Motto. ne? Das ist einfach, mhm. die Schmerz nimmt es nicht, aber soll es wahrscheinlich auch gar nicht, aber sie hat es nicht gemerkt, nur ich habe es gemerkt, wie sie im Prinzip zwischen den Wehen immer mehr weggetreten ist. Nach dem okay. Motto, die war schon benebelt, aber sie hat selber gar nicht gemerkt, weil die, der Schmerz während den Wehen so krass war, dass, dass sie nicht dachte, dass der irgendwie schon genommen wurde durch irgendwas.
1: Ja, wie wie, weiß, wie Alter, Wer weiß, wie es gewesen wäre ja, ohne.
0: Ne? eben. Oder wer weiß auch nicht, vielleicht ist es ja auch genau richtig, dass du den Schmerz trotzdem mitbekommst, aber irgendwie besser damit klarkommst. Vielleicht war auch nur durch dieses Ziehen an dem Mundstück und eine Beschäftigung zu haben während der Wehen quasi, äh, war schon viel erreicht, ne? an, an Hilfe. Aber ich habe halt gemerkt, ja. dass sie zwischen den Wehen schon immer so leicht weggetreten war. Irgendwann, also da war es echt, kurz vor knapp guckt sie mich an und, und sagt, ich will nach Hause. so Und das war der Moment, wo ich dachte, ah krass, das, ist, das macht dich gerade so fertig, du kannst nichts tun, dieser Mensch hat so Schmerzen und du kannst nichts tun und da fühlst du dich einfach komplett macht- und hilflos. Du hast keine ja. Chance, irgendwas zu machen, außer diese Hand. Aber echt, das zu der, der halten. kam mir
1: wirklich in den Sinn und hat gesagt, ich will nach Hause. Ja. ja.
0: Ja. Krass. Und ich werde es nicht vergessen. Und im Hintergrund läuft Phil Collins mit Can't Stop Loving You. <lacht> Ohne Witz. Und irgendwann. Glaube, diese, diesen Moment wirst du nie vergessen. Nee, den werde ich nicht vergessen. Und diese Playlist ging ja auch noch weiter, ne? Und du musst dir dann vorstellen, äh, das ist quasi, also die Hebammen sagen ja auch immer, ja, noch ein bisschen und wieder eine Wehe weggeatmet. Und yeah. Und Jan hat mir später erzählt, die sagt da, ja, super, jetzt habe ich wieder eine weggeatmet. Wie viele kommen denn noch? Sag mir, wie viele jetzt noch kommen? So nach dem Motto, ne? Ich will wissen, wie viel ich noch mhm. wegatmen muss. Weil es bringt dir ja nichts zu wissen, dass du wieder eine weniger hast, wenn nur noch 200 auf dich zukommen. Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, kam später auch noch Circle of Life in dieser Playlist. Ich dachte, du
1: sagst jetzt hier, Surfing Bird kommt, I wanna
0: bird. <lacht> okay. Nee, es kam Circle of Life. Und ich dachte ja. nur so, okay, wenn er nicht zu diesem Lied kommt, dann kommt er nie. <lacht> Weil in meinem geistigen Auge habe ich ihn dann hochgehalten und habe ihn in der Welt präsentiert in dem Moment. Ne? Und habe gesagt, ah, so Britney,
1: uh, Ken <lacht> kennst, kennst du dieses komische Bild, äh, wo, wo äh, Mufasa äh, Simba... Irgendwie dieses Schattenland zeigt und irgendwie dabei steht hier, der dunkle Schatten dort hinten ist Ludwigshafen. <lacht> nee, das
0: kenne ich nicht. <lacht> <lacht> Muss ich gerade dran denken. Aber das ist lustig, ja. Ist. Ja, ja. Nee, okay, Entschuldigung. Ja, ja macht nichts. Und ich, ich habe jetzt, glaube ich, auch ein bisschen den Farm verloren. Ich weiß auch nicht genau, ob ich äh, alles erzählt habe, was ich erzählen wollte. Mhm. Aber im Endeffekt kommen wir diesem, diesem Moment immer näher. Ne? Und die Hebammen. Die, die Betreuung wird intensiver, die weichen dann irgendwann ja auch nicht mehr von deiner Seite, sondern die sind ja dann da, wenn sie merken, okay, jetzt geht es dann doch langsam los und immer wieder merkst du, ja, die fühlen dann, wie weit der Muttermund auf und dann hieß es, ja, jetzt sind es 8 Zentimeter. du musst vorstellen, es sind starke Wehen gewesen und immer noch 8 Zentimeter, das heißt, es fehlte noch was. Ähm, die Fruchtblase war noch nicht geplatzt in dem Moment, sondern die ist Gott, wirklich ich, erst...
1: Wäre wär meine Frage gewesen. Ja, auch
0: nein. da habe ich mich bei euch äh, im Podcast ertappt gefühlt, dass ich das auch erlebt habe die ist auch erst kurz vor knapp eigentlich geplatzt die Fruchtblase hm. und auch dieser Moment ich habe ihn nicht wie ein, wie ein Knall wie du es genannt hast wie so ein Achillessehnenriss im im Kopf <lacht> sondern nur wie so ein Pff.
1: ja nee, war ja auch so aber ja, wie ja. so keine Ahnung wie so ein also vorher ja.
0: wie so ein Kind was verunglückten Körper machen auf dem Rücken landet weißt du vom drei Meter Turm so hat's geklungen hm. so und dann <lacht> so nach dem Motto, ne? Oh. Uh.
1: Aber äh, da hast du den, den, den Hüftequator überschritten?
0: Äh, es war schwer, das nicht zu tun, muss ich ehrlicherweise gestehen. Echt? Mhm. Ja. ja. Du musst dir vorstellen, dieses, sie lag auf dem Bett. Also ich sag mal, 80 Prozent der Geburt waren auf dem Bett, zwar in verschiedenen Positionen, auf der Seite, mal auf dem Rücken, später auch immer in der Hocke, ähm, aber die waren auf dem Bett. Links neben dem Bett stand diese, diese Lachgasflasche auf Kopfhöhe und rechts neben dem Bett stand der CTG-Monitor. Das heißt, ich mhm. hatte eh nicht mehr so viel Platz, konnte quasi maximal noch auf, auf Hüfthöhe hocken. Daneben, mhm. konnte ihre Hand halten. Ähm, aber also mir ist es nicht geglückt, die ganze Zeit wegzugucken. Weißt du, okay. was ich meine? Das mhm. ist so, du, du siehst manchmal, also ich habe nicht, hab nicht wirklich was gesehen, aber du. Schaffst es manchmal nicht, wie bei so einem Unfall wegzugucken? Hm. Ganz komisch. Und die kommt jetzt quasi gleich. Also, man hört ja jetzt raus, die, die Geburt kommt immer näher. Und es, es bahnte sich dann immer weiter an. Und die Hebammen führten dann die Mutter. Und der war irgendwann ganz offen. Da war es wohl so 23 Uhr. Und dann hieß es halt noch pressen, pressen, pressen. Und dann immer wieder wegatmen. Und die die Abstände zwischen den Wehen wurden immer geringer und Juliana hat gedacht, oh Gott, es, es nimmt einfach kein Ende. Ähm, sie meinte irgendwann später, die größte, äh, der größte Ziel war eigentlich immer nur die eine Wehe zu überstehen, um dann kurz Pause zu haben. Aber die Pause wurde immer kürzer, dass man eigentlich sich gar nicht mehr erholen konnte. Hm. Und dann, dann siehst du irgendwann diesen Kopf.
1: Okay, ich habe das halt nie gesehen, ne? aber
0: ich hab den, also ich habe ja auch, wie soll man sagen, ich sitze quasi neben ihr und sehe im Augenwinkel diesen Kopf. Und auch weil die Hebammen dann so sagen, so, oh, der Kopf ist da. So, ne? Die, also du musst fort dieses Bild. Beide Hebammen werkeln da unten rum. Ich sitze neben ihr, halte ihre Hand fest, atme mit ihr durch die Nase ein, in den Bauch und versuche immer noch auszuhalten. und sage, du bist stark, du schaffst es. Und sie hat quasi Schmerzen und will nach Hause und ich sehe im Augenwinkel diesen haarigen Kopf. <lacht> das war einfach, ich werde dieses Bild nie wieder aus meinem Kopf bekommen, aber es war irgendwie schön und Julian hat dasselbe Bild gesehen, sie hat auch den Kopf gesehen, wir sind dann noch, ich, ja, ich krieg ey, die Reihenfolge nicht gesehen? mehr krieg die Reihenfolge nicht mehr ganz hin, ne? also ob sie dann quasi in der Hocke gerade war, weil irgendwann hieß es nämlich, wir gehen jetzt mal in die Hocke, dann kamen die Ärztin dazu und äh, quasi ein Arm hat sie auf meine Schulter gelegt, einen Arm auf die der Ärztin. Die haben sie gehalten, quasi die beiden Hebammen unten dran und sie hockte dann. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier von der Beschreibung viel zu sehr ins Detail gehe. Ähm, aber auf jeden Fall war es dann irgendwann geschafft. Und der Kleine.
1: Warte, stopp, warte. Jetzt muss ich noch kurz. Und, äh, als dann, also es war ja dann die Schaft, ne? Und du würdest jetzt sicherlich gleich sagen, wie groß. Wie schwer und wie viel Uhr, ne?
0: Nee, aber gleich, ja.
1: Okay, nee, dann, dann bevor du das machst, sag mal Bescheid, dann erzähl mal weiter.
0: Ja. auf jeden Fall war, war es dann geschafft und dieser Kopf war da und dann hieß es noch ein, zwei Wehen und einfach, was witzig war, war, dass normalerweise denkst du ja, okay, die holen das Kind raus und dann klopfen sie erstmal und man, alle warten gebannt auf das erste Schreien, so nach dem Motto, mhm. ne? Mhm. Aber dieser, dieses Kind hat einfach schon geschrien, bevor es ganz draußen war. Dieser, dieser Kopf guckt raus, da war noch eine halbe Wehe mittendrin und es fängt schon an zu schreien und so halb drauf Das war einfach so ein bisschen gruselig irgendwie. Aber trotzdem, das, das vergisst du halt auch nicht. Ja, und dann eine Wehe später um, äh, ich würde jetzt die Uhrzeit sagen, um 23.20 Uhr war es vollbracht und das Erste, was die Hebamme sagte in dem Moment war, Oh, er ist zu Céline Dion gekommen. Think twice. Oh je. Also ich dachte, my heart will go on. <lacht> Nein, nicht my heart will go on. Das wäre das wär wirklich die Krönung gewesen. Ähm, aber er ist ernsthaft zu Celine Dion, weil in dieser Playlist, die den ganzen Abend lief, lief in dem Moment Céline Dion mit Think twice. Und Kann ich das Lied singen mal? Ach nee, das kann ich jetzt nicht singen, aber das kennst du auf jeden Fall. Es ist ein ganz bekanntes Lied. Okay, gut. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade irgendwelche Co Copyright-Verletzungen mache oder nicht. Ähm, du hast doch nichts vorgesungen. Hm? Du hast du nichts vorgesungen. Vor nee, drei. das stimmt, aber äh, Es ist ja nur Werbung, ne?
1: Also, man kann zu Celine Dion gut Kinder bekommen. Ja. Äh, anscheinend, nee. Was äh, ich aber sagen wollte, ist also,
0: Warte, ich ganz kurz, ich will was probieren. Und ja. oh, du willst jetzt
1: aber nicht einspielen, oder? Doch, hörst du es? Nee, aber das ist, ja, das ist ja Copyright dann. Okay,
0: dann lassen wir es weg, ne?
1: Jeder, wer hören will, geht auf YouTube und hört es euch an.
0: Genau, also Celine in mit uh, think twice. Nee, und
1: was ich sagen wollte ist, dann, dann hast du, du hast mir ja dann nachts um zwei, da habe ich ja geschlafen, hast du mir eine, eine SMS geschickt. Was schläfst du da eigentlich? Denn? Naja, ab und zu schlafen muss man auch mal. Und da hast du mir geschrieben, da, das Datum darf ich ja sagen, oder? Ja. Am, am 1.9. um 23.20 Uhr hat unsere Familie Zuwachs bekommen. Julian und dem Kleinen geht es bestens. Und mir auch. Und ich denke mir so, Alter, <lacht> der hat einfach keine Informationen in diesen Text gepackt. Ich weiß nicht mal, wie das Kind heißt. Okay, ich weiß, wann sie kommen ist. Und dass es euch gut geht, ist natürlich die wichtigste Sache. Ich wollte gerade sagen. aber Trotzdem, Name, Größe, Gewicht, das ist das, was man
0: immer schreibt. Richtig. Du schreibst es einfach nicht. Genau. Und ich kann ja auch den Grund dafür nennen. Und zwar war es äh, der Wunsch von Liliane, und ich kann ihn auch durchaus nachvollziehen, dass sie einfach wollte, dass der Elias, quasi ihr Erstgeborener, das zuerst erfährt. Den Namen zumindest. Ist, äh, ist, ist, ein, ist ein Argument, was ich mal zählen lasse. Ja. Und ich habe ja dann auch wirklich noch, also du musst es so sehen, du warst in dem elitären Kreis von den Menschen, die es nachts noch erfahren haben. Die allgemeine Nachricht von wegen mit Name und Größe und allem Drum und Dran, die ging ja am nächsten Tag erst raus.
1: Ich dachte mir das aber schon, als du mir abends um neun
0: geschrieben hattest, das hatte ich noch gesehen. Ja. Da habe ich aber schon im Bett gelesen, also da bin ich gerade ins Bett gegangen. Und ich kann ähm, dir jetzt schon sagen, das hast du nur auf deinem Homescreen noch halb gelesen, du hast die Nachricht ja. gar nicht mehr geöffnet. Genau, ich habe das auf dem Homescreen gesehen, kleines Update, ich denke, wir kommen der Sache langsam näher.
1: Da dachte ich, oh, naja, wenn ich später äh, die Augen wieder aufmache, dann könnte der vielleicht schon soweit sein. Ja. Ich habe aber, glaube ich, das Handy dann nachts beim Füttern des Kleinen nicht in die Hand genommen, weil es immer so hell ist mhm. und habe das quasi erst am, am nächsten Morgen dann gesehen.
0: Ja. Äh, Wäre übrigens jetzt Zeit für deinen Witz? Nee, noch nicht. Okay, noch nicht.
1: Wir brauchen noch die äh, ganz äh, Elementare Informationen äh, und zwar den Namen. Also ja, doch mal weiter. Und
0: den Namen kommt jetzt und zwar lösen wir in, in dem Zusammenhang quasi auch für unser Gewinnspiel auf. Und in der kommenden Folge werden wir auch den, den Sieger des Gewinnspiels kühren, würde ich sagen, oder? Weil jetzt ist es ja dann offiziell, äh, natürlich ja. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge, viele wissen es ja schon. Ähm, aber um, also am 1.9. um 23.20 Uhr ist der kleine jonas zur welt gekommen Woo. Woo. Also mal gucken, okay. ich weiß nicht, gab es jemanden, der den Namen vermutet hat? Ich glaube nicht, ne? Ich meine, so ich groß war nicht. die Beteiligung, des spielt ja auch gar nicht. Aber, aber anscheinend hatte ich ja in irgendeinem
1: Podcast mal Jonas erwähnt, ne? Oder war das ein Podcast? jetzt
0: war nicht im Podcast, das war... Ach, das war ein Wir haben, noch ne? bevor es diesen Podcast gab, hast du mal äh, in einem privaten Gespräch erwähnt, dass er, dass er Jonas heißen könnte. Ach so. Und so. in der Tat war das auch einer der Gründe, glaube ich, warum der Name irgendwann präsent war bei uns. Ah oh, ja. Mhm. Also habe ich
1: indirekt mit äh, beeinflusst.
0: Ausgesucht. Ja, stimmt. Ja, definitiv. Und der kleine Jonas war, und es war auch eine Nachricht, die ich so witzig fand, die ich auch an, an viele geschickt habe, der ist genauso grazil wie sein Vater. Der war nämlich ja. sehr klein. Also mit 49 Zentimetern und nur 2960 Gramm ist er doch eine, ein, ein sehr zierliches Geschöpf. Naja, wie, wie deine Freundin. Ne? Ja, wie der Vater halt.
1: Genau. Aber jetzt kann ich meinen Bombenwitz bringen oder willst
0: du erstmal noch weiter erzählen? Nee, ich würde nämlich genau mit diesem Punkt quasi der Geburt und dem, dem Ende des 1. Septembers. Wir hatten ja übrigens das errechnete Datum bei der 11. September und erstens hat der Bruder von jane Geburtstag und zweitens der 11. September ja 2021 was da gerade los war in den letzten Tagen in den Medien. Nee, hm. das war jetzt also es war war gut, dass er an einem anderen Tag gekommen ist. Ja, am 11.
1: September hat auch meine Schwiegermutter Geburtstag. Oh. Jetzt stell dir mal vor, wie der Geburtstag vor 20 Jahren war.
0: Ja, schön. Ja,
1: ja. Nee, aber jetzt dann kann ich ja jetzt meinen Witz bringen, wenn du jetzt ja. am Ende bist. Äh, und zwar habe ich zu Juli gesagt, ob Elias jetzt ein T-Shirt von euch bekommen hat, mit der Aufschrift Jonas Brother. <lacht>
0: In der Tat. In der Tat haben wir heute darüber gesprochen. Ja. Echt? Ja. Weil irgendwie das erste das was
1: mir in den Kopf gekommen ist, als ich äh, Jonas. Brother, ja. ja, fand ich irgendwie witzig.
0: Ja. Und jetzt sollte. Wir haben ja immer gesagt, wir haben zwei Namen auf der Liste gehabt, ne? Und wir, ich hab jetzt, wir haben auch lange überlegt, ob wir den zweiten Namen auch revealen oder nicht. Mhm. Äh, und ich habe es ja mittlerweile dem einen oder anderen schon gesagt, jetzt kann ich es auch sagen. Und der zweite Name, der jetzt so auf wäre Jan gewesen. Ja, aber da hab, habe ich der äh, letztens schon gesagt, also ich finde Jonas besser als Jan. Ja. Aber hattet irgendwie einen Grund,
1: warum mit. mit
0: J oder einfach nee, gar nicht. zufällig. Es war wirklich zufällig. Äh, ich glaube, also Jonas war der Name, der uns am Anfang immer schon im, im Kopf rumschwebte. Ähm, und Jan kam später dazu. Aber es hat, hat nichts mit dem Buchstaben zu tun gehabt. Der hat auch keine Bedeutung oder so für uns. Der aber aber, aber Jens,
1: ganz wichtig, da haben wir uns letztes gefragt, und das wissen wir selber noch nicht. Äh, wie heißt denn der Kleine mit Nachname eigentlich? Darf man jetzt sagen. Ja. Er, oder sag mal, heißt er so wie du oder heißt er wie, wie Julianne?
0: Der heißt so wie ich. Ah ja. ja, okay,
1: dann hätte er ja wirklich wieder Fußballer gehiesen.
0: Genau, das wäre das witzig gewesen, weil gleichzeitig, wenn er nämlich Jan Koller gewesen hätte, hätte ich vermutet, dass ich einerseits hätte ich es lustig gefunden, auf der anderen Seite wäre es vielleicht doch ein bisschen zu Fanboy-mäßig gewesen. Ja, so also ein
1: bisschen, ne aber wahrscheinlich wäre das gar nicht aufgrund von Jan Koller zustande gekommen, sondern einfach nur, weil ihr den Vornamen schön fandet, oder? Ja, Durchaus. Für alle die es nicht wissen, Jan Koller ist ein relativ bekannter ehemaliger Fußballspieler beim BVB. Genau. Und auch ich weiß nicht, kann man dazu sagen auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen Legende, aber schon.
0: Auch mit einem recht hohen Ansehen. Allseits, ja, allseits beliebt bei den ja. BVB-Fans. Aber der, der, also der Name hat mit, also dass wir den Namen Jan gut finden und immer noch oder fanden und immer noch gut finden, hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Hat natürlich viel mehr mit meinem, äh, mit meinem Jugendvorbild Jan-Ulrich zu tun. Der, Ach so, nee, wirklich? Nee, keine Ahnung, ich mag den Namen einfach. <lacht> Und ich mag auch Jan-Ulrich, ja, ich stehe dazu, ich mag den immer noch.
1: Ja, ja mein Gott, ich meine, der, ist,
0: der <lacht> Armstrong hat ja auch gedruckt Darum geht's nicht. Ach so. Ja, und so war quasi die Geburt oder meine Erfahrung der Geburt. Ich, ich wette, ich habe hunderte Sachen vergessen. Ähm, wenn Juliane die Folge hört, wird sie mir links und rechts eine geben und sagen, wie kannst du das nicht mehr erwähnt haben? Wie kannst du das daran nicht gedacht haben? Ähm, ich, ich arbeite gerade noch oder ich, ich hätte den, den ganz großen Wunsch, wir wollen ja irgendwann in diesem Podcast auch nochmal Gäste zu Wort kommen lassen. So wie du es in der Folge davor erwähnt hast, dass wir mal jemanden, der mit einem ärztlichen oder medizinischen Hintergrund mal hier spricht und vielleicht zu diesen Antikörpertests was sagen kann. Ähm ich würde auch gerne mal eine Hebamme in dem, in dem Podcast haben als Gast. Also wenn jemand jemanden kennt, der als Hebamme arbeitet äh, oder irgendwie da Connection hat, dann, dann lasst es uns wissen und versucht da mal eine Verbindung aufzubauen. Ich würde gerne einfach mal jemanden haben äh, aus dieser Berufsgruppe, mit dem wir darüber sprechen, weil... Also die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben mit den Hebammen im, im Krankenhaus, die war einfach so was von optimal. Und ich, ich weiß nicht, ob das jemals jemand hört, aber ich bin einfach nur von Anfang bis Ende dankbar gewesen, dass es das so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Wir haben uns, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt Unwohlgefühl, Wir waren immer besten Händen, ich habe das letzte Mal schon erwähnt. Und das war einfach auch ein ganz, ganz großer Teil der dazu beigetragen hat, dass es Juliane nicht so schwer fiel, wie wir es vielleicht befürchtet haben. Also Falls es jemand hört, der aktiv bei der Geburt meines Sohnes dabei war, vielen Dank, wirklich aus, aus tiefstem Herzen. Und ich finde, Hebammen sind auch so eine Berufsgruppe, dem man gar nicht genug Ehrfurcht gegenüberbringen kann, genauso wie generell Menschen, die in, in der Pflege oder in der Medizin arbeiten und vielleicht nicht so gut wegkommen, wie sie wegkommen sollten. Das wollte ich ganz wow. kurz mal erwähnen. Das ist, glaube ich, ein passendes Schlusswort. Ja, damit hören wir auch mit Teil 2 auf, der Geburt. Und wie es dann weitergeht, äh, wie die ersten Tage von, von Jonas und von uns im Krankenhaus, im Patientenzimmer waren, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns nichts weiter übrig, als zu sagen: bleibt gesund, haltet die Ohren steif und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn die Duftender dies von und aus ihrem Leben erzählen. Äh, ja, bis dahin, macht's gut und tschü tschüss. Tschüss. We'll